0: Các bạn thân mến thì mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sự Ánh trăng từ trong đám mây đen lộ ra một nửa Lặng lặng mà nhìn chăm chú vào một mảnh nhà cửa tối đen ở bên dưới Kinh tiểu thư vội vã đi dọc theo ven tường Cứ vài bước cô ta lại quay đầu nhìn xung quanh phảng phất như sợ bị người ta phát hiện ra hành tung của mình Lúc đi qua tháp phật cô ta lập tức bất động Buông tay nải trên người ra mà dầm một tiếng quỳ xuống Quỷ quỳ cổ cổ dập đầu lậy ba cái Đến cái cuối cùng Cô ta đập mạnh trán xuống đất Sau đó cứ quỳ như vậy bất động Mặc cho nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất Qua một hồi lâu Cô ta mới nhặt tay nải lên Rồi tiếp tục đi về phía trước Mắt thấy sắp tới cửa Kinh tiểu thư thả chậm bước chân Cô cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa Xác nhận thủ vệ đều đã ngủ hết rồi Mới cẩn thận giữ chặt thêm cửa Nhẹ nhàng đem cửa lớn mở ra Vừa mới chuẩn bị nhấc chân Thì đột nhiên có một bóng người đi tới Cô hồ muốn động vào người cô Kinh tiểu thư vốn khẩn trương Bị dọa như vậy Thì suýt nữa kêu thành tiếng Cô ôm ngực, chân mềm nhũn Nằm liệt trên mặt đất Tiểu thư thứ lỗi Là trình mỗ lỗ mãng Người này chính là trình mục du Hắn đi đến trước mặt kinh tiểu thư duỗi tay nâng cô dậy rồi nhẹ giọng dò hỏi Không làm tiểu thư bị thương chứ Đại nhân quá lời Kinh tiểu thư đứng lên Thân thể chậm rãi nghiêng sang một bên Rồi nhỏ giọng nói Sao muộn thế này rồi đại nhân mới về Trình Mục Du vừa định mở miệng Thì đã dừng lại hỏi Có một số việc Nói ra sợ dọa đến tiểu thư Vẫn không nói thì tốt hơn Hắn nhặt tay này ở trên đất lên Rồi nhướng mày hỏi Đêm hôm khuyểu khoát thế này, tiểu thư muốn đi đâu? Kinh tiểu thư ngây ra một lúc rồi miễn cưỡng cười. Đại nhân hiểu lầm rồi, trong bao này có một ít quần áo và bạc vụn, ta vốn định đem chúng, giao cho hộ thúc trông cửa. Gần đây nhà họ có chút sự tình, cho nên... Cô vừa nói, vừa nhìn hồ lão hán đang cuộn tròn ở một bên cửa ngủ gật. Nhà bọn họ xảy ra chuyện gì? Trình Mục Du lảng bộ không biết Kinh Thiểu Thư đang nói chuyện gì Nên muốn thử cô ta Con gái duy nhất của ông ta là Đông Hương Mấy ngày trước đã bị mất tích À đúng rồi Ngày đó đại nhân ở bữa tiệc Đã từng hỏi tới vụ án mất tích ở Chấn Lúc ấy ta còn không đem chuyện Đông Hương Liên hệ với chúng Mà chỉ nghĩ rằng cô ấy bị lạc đường Do thần trí không rõ Lúc đó chúng ta đều tưởng đám người làm không quản tốt Để cho cô ấy chạy đi mất Thế nhưng hiện tại Nhớ tới thì có lẽ việc của Đông Hương cũng có chút liên hệ với mấy vụ án mà đại nhân đang quan tâm. Cô đe một đoạn chuyện xưa nói tới hợp tình hợp lý, bình thản ung dung. Từ trong lời nói của cô, Trình mục dù không nghe ra có chút sờ hở, cũng không có lý do gì không tin nữ nhân thông minh trước mặt này. Hắn nhìn đôi mắt của kinh tiểu thư nói Có lẽ vậy, nhưng những vụ án đó đều là chuyện cũ, đến giờ cũng không có nửa điểm manh mối. Phòng trừng trong một chớp cũng cha không ra được kết quả. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tiểu thư nên sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn hai tay ôm quyền hành lễ, sau đó đi vào nội viện. Trình đại nhân, xin dừng bước. Kinh tiểu thư gọi hắn từ đằng sau. Cô đặt tay này ở cạnh cửa, đi nhanh vài bước đuổi theo trình mục du. Đại nhân, ta không mang nhà hoàn ra đây, một người đi đêm không khỏi có chút sợ hãi. Mong đại nhân có thể cùng ta đi một đoạn đường có được không? Nói đoạn, cô nghiêm túc nhìn hắn, trong ánh mắt không có nửa phần sợ hãi cùng e lệ. Cũng được. Đối với thỉnh cầu đường đột của cô, Trình Mục Du tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Hắn khẽ mỉm cười nói. Trấn Ngọc Tuyền gần đây luôn có tai họa, xác thực là cần phải cẩn thận một chút. Đại nhân, kinh thiểu thư cắt lời hắn. Cô cùng Trình Mục Du song song đi về phía trước, trên cơ mặt lộ ra một tia vui sướng hiếm thấy. Ngài có nhớ lần đầu tiên gặp ta không? Trình Mục Du nghiêng đầu nhìn về phía cô. Lần đầu tiên? Chẳng lẽ không phải mấy ngày trước đây ta mới gặp tiểu thư lần đầu tiên ở kinh phủ sao? Kinh tiểu thư cười lắc lắc đầu. Đại nhân không nhớ rõ cũng phải thôi, khi đó đại nhân vừa mới nhậm chức, cưỡi ngựa từ cửa thành tiến vào. Người vây xem hai bên đường đều nhỏ giọng bàn tán về ngài. Bọn họ nói, nhìn đi, nghe nói đây là huyện lệnh mới vừa được điều tới. Nghe nói là do quan phủ của triều đình trực tiếp phái tới. Nhưng ngài ấy còn trẻ như vậy, không biết có đảm đương nổi chức quan này hay không. Thế nhưng ta nhìn ngài thì trong lòng chẳng chút nghi ngờ. Bởi vì ánh mắt ngài rất kiên định lại sáng người, không một tia tạp chất. Cho dù biết mọi người đang nghị luận, nhưng ngài vẫn nhìn thẳng, giống như mọi thứ nằm trong tầm khống chế của ngài vậy. Hóa ra lúc ấy tiểu thư cũng có mặt ở đó sao? Trình Mục Du có chút xấu hổ, trả sát tay. Sao mấy ngày nay không thấy tiểu thư nhắc tới chuyện này? Ta cùng đại nhân giống như mây bùn không duyên cớ gì, nhắc tới những việc này cũng chẳng phải đáng cười chê hay sao? Tiểu thư là thiên kim, sao lại nói ra lời này chứ? Trình Mục Du nghe cô nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đại nhân Kinh tiểu thư đột nhân dừng bước chân. Cô quay đầu nhìn Trình Mục Du. Trong ánh mắt tựa hồ có sao trời lập lè. Hôm nay ta nói ra những lời vốn không nên nói. Cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì nhân sinh khổ đoàn. Có vài lời nếu giữ mãi trong lòng. Chỉ sợ sẽ không có cơ hội để nói ra. Kinh tiểu thư Đại nhân đây là lần thứ hai cô cắt lời trình mục du trong đêm. Ngọc Nhi từ trong lòng ngưỡng mộ đại nhân, từ khi gặp ngài lần đầu tiên thì ta đã biết đại nhân là một vị quan tốt, nhất định có thể bảo đảm cho bá tánh bình an. Giọng nói của cô lúc này đột nhiên trở nên nghẹt ngào. Nếu không phải đã quá muộn, Ngọc Nhi cũng hy vọng có thể lưu lại bên người đại nhân, cho dù làm thiết thất cũng được. Trình Mục Du nhất thời không biết nên làm gì. Hắn chưa bao giờ bị một nữ tử thẳng thắn thổ lộ như vậy nên không khỏi cũng có chút hoảng loạn. Hắn nhìn xuống trên mình rồi nói. Tiểu thư là thiên kim, sao có thể tự hạ thấp mình như vậy được? Trình mỗ có tài đức gì mà có thể để tiểu thư xem trọng như vậy chứ? Kinh tiểu thư đột nhiên cười. Trình đại nhân không cần phải hoảng loạn. Tùy ta ngưỡng mộ đại nhân nhưng cũng sẽ không làm việc khiến người khác phải khó xử. Chỉ là đêm nay ánh trăng rất đẹp, làm ta có chút khó giữ được cảm xúc. Cô nhìn rừng đào phía trước, đột nhiên bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng chạy tới, đứng dưới một gốc cây đào rồi nhẹ giọng hỏi: "Đại nhân có biết thơ của Thôi Ân Công không?" "Năm trước, hôm nay này môn chung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong." Đáng tiếc đào hoa đã lạc Thật là trưởng hận Xuân Quy vô tìm chỗ Trình Mục Du tiếp lời cô nói Đại nhân Hà Tất nói những lời mất hứng như vậy chứ Nhân diện đảo hoa, người đi nhà trống Tất cả đều là chuyện thường tình Nếu đã từng gặp thì cần gì để ý Có thể bên nhau lâu dài hay không Trình Mục Du nghe lời của cô ta có ẩn ý Thì trong lòng không khỏi kinh ngạc Đi lên phía trước một bước Tiểu thư, xin hỏi có điều gì muốn nói với Trình Mỗ? Kinh tiểu thư cười xinh đẹp. Chẳng lẽ đêm nay ta tâm sự với đại nhân nhiều như thế còn chưa đủ sao? Nói đoạn, cô bình thản nhìn Trình Mục Du giống như muốn đem mỗi thần thái của hắn, mỗi động tác đều ghi tạc sâu trong lòng. Rốt cuộc phát hiện bị người nhìn chằm chằm không phải là việc gì dễ chịu, thế nên cô ta mới cười cười. Đại nhân... Ta tạ ngài đã cùng ta đi một đoạn như vậy. Ngọc Nhi cũng coi như không thẹn với cuộc đời này. Dứt lời, cô ta hành đại lễ rồi quay đầu đi về hướng nội đường. Không thẹn với cuộc đời này sao? Trong lòng chỉnh mục du bị mấy chữ này đụng vào một chút. Hắn nâng cánh tay lên muốn gọi cô lại, thế nhưng do dự một lúc, hắn vẫn buông tay xuống. Ánh trong lạnh lùng chiếu lên bóng dáng của kinh tiểu thư, khiến bóng dáng cô trở nên mông lung mờ mịt trong thế giới chân thật này tiểu thư đã trở lại thấy kinh trần ngọc đi vào nhà tiểu nha hoàn vội chạy nhanh ra đón thiếu gia phái người tới vài lần rồi nói là muốn cô nhanh qua đó kinh trần ngọc đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống ta biết rồi người đi ra ngoài đi hiện tại đã muộn rồi nên mai ta sẽ qua tiểu nha hoàn đáp lời lùi xuống kinh trần ngọc thấy cô ta đóng cửa lại Mới chậm rãi đi tới bên tủ Lấy một cái vòng ngọc bên trong ôm vào ngực Rồi nghẹn ngào nói Nương Trước khi người lâm trung muốn con rời khỏi đây Thế nhưng thiên hạ rộng lớn Lại không có chỗ cho nữ nhi dung thân Hóa ra trình mục du kia rất thông minh Đêm hôm khuya khoắt Thấy kinh tiểu thư cõng tay nải đi ra ngoài Thì đã sinh lòng sinh nghi Đối với câu chuyện cô ta bịa ra Cũng không quá tin tưởng bởi vì ba quần áo kia nặng trĩu nên không thể chỉ có chút bạc vụn. Huống hồ từ phản ứng của hắn thì rõ ràng hắn đã biết việc đông hương mất tích. Đương nhiên những điều này đều bị Kinh Trần Ngọc Tiểu Thư thu hết vào đáy mắt. Chẳng qua sau khi hoảng loạn cô ta đột nhiên bình tĩnh trở lại. Vì đối mặt với nam tử mà mình sớm có tình cảm nên trong nháy mắt vạn ý niệm trong lòng cô ta đều chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Cô biết Cuộc đời này cô và hắn sẽ không bao giờ có được điều gì Kể cả sự tình không bị bại lộ Thì giữa hai người cũng hoàn toàn không có khả năng Ngày ấy sẽ hận con Nương nhất định sẽ hận thấu con Kinh Trần Ngọc buồn bã cười Con đến hôm nay mới nhớ tới Vì sao luôn cảm thấy vị cô nương kia quen mắt Hóa ra lần đầu tiên gặp ngày ấy Thì cô ta cũng cưỡi ngựa đi đằng sau mà ngày ấy tới nơi đây chính là vì tới tìm cô ấy kinh trần ngọc chậm rãi đeo vòng ngọc lên cổ tay hai mắt nhìn phía ngoài cửa sổ khuôn mặt chậm rãi nở một nụ cười thoải mái thật tốt lúc sao mai hiện ra thì toàn bộ những chuyện này sẽ kết thúc lúc ánh mặt trời hơi sáng thì cả trấn ngọc tuyền yên lặng bị một tiếng thét chói tai đánh vỡ nghe thấy tiếng kêu đó Trình Mục Du cùng Sử Gia huynh đệ lập tức mặc thêm áo rồi chạy tới nơi phát ra âm thanh kia, chính là ở bên bờ hồ. Ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu nghiêng nghiêng trên mặt hồ, đem hai mươi mấy cỗ thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chiếu lúc sáng lúc tối. Những thi thể này đều là nữ nhân mặc Trung Y, tóc các cô xõa ra, ánh mắt mở to nhìn lên trên, bất lực nhìn ánh nắng nhiều năm không thấy. Thế nhưng tất cả đều đã bị nước ngâm tay trắng bệnh như cá chết. Trên chán các cô đều có khắc một con hắc xà. Thân rắn thô to, che khín hoa văn, đầu rắn hung tợn ngóc lên, phun ra cái lưỡi thật dài. Càng quái dị, chính là tay chân những nữ nhân này đều bị cột chặt vào một hòn đá lớn. Thế nhưng hiện tại, những hòn đá đó lại bị sóng nước trên hồ đánh sạt, phản phất như không có trọng lượng. Người phát hiện ra đống xác chết này Chính là một nông phụ ở bên hồ Tối hôm qua Bà ta vì huyết án xảy ra ban ngày Thế nên trắng đêm không thể nào ngủ được Mới sáng sớm Bà ta đã tới bên hồ giặt quần áo Vừa mới ngồi sủm xuống Thì bà ta nghe thấy đáy hồ Phát ra tiếng ục ục quái dị Ngày sau đó Mặt hồ tựa như bị nước nấu sôi Úng ục ủng ục Bắt đầu có nước bọt nổi lên Sau đó những thi thể này từng cái từng cái một nổi lên trên mặt nước ngực bụng hướng lên trên chướng như là mặt trống to người vây xem càng ngày càng nhiều nhưng tất cả đều không dám đến quá gần bờ hồ mà tụ năm tụ ba tụ ở phía sau ba người chỉnh mục du nhỏ giọng nghị luận bị cột đá vào người rồi mà vẫn có thể nổi lên được xem ra là bị chết oan rồi người nhận ra không cái người nổi lên trên đám rong rêu kia chính là con dâu nhà họ vương đấy Mẹ chồng cô ta hôm qua còn mắng cô ta, đi không tử giã. Ai ngờ lại chết ở bên hồ thế này. Còn người kia ở giữa, có phải là ký dao không? Ai già, lúc này cái tên ngốc tử Vương Chi Du kia cũng nên chết tâm rồi. Chứ còn gì nữa. Bọn họ nói lời này mới nhắc nhở chỉnh Mục Du. Hắn từ trong nỗi khiếp sợ bừng tỉnh lại, quay qua nhìn Sử Kim ở bên cạnh liếc mắt một cái. Đi thông báo cho người thân tới nhận thi thể đi Gọi cả Vương Chi Dù tới Vâng, thưa đại nhân Sử Kim nắm chặt hai tay Quay đầu định đi Nhưng đúng lúc này Đáy hồ lại vang lên tiếng ủng ục Ngay sau đó Một chuỗi bọt khí chậm rì rì nổi lên mặt nước Chẳng lẽ còn có người sao? Không biết có ai nói ra câu vậy Nghe thấy thế Trong đám người phát ra một trận kinh hô Tất cả như thủy triều lùi lại phía sau Trình Mục Du lại không lùi mà tiến lên phía trước, nhanh chóng đi đến bên hồ, đợi lấy một cây đại thụ mọc thò ra bên hồ, lên tinh thần, nhìn về phía mặt hồ. Hồ nước động vài cái, sau đó nâng lên một khối thi thể, người nọ dáng người gầy yếu, mặc một kiệm bố sam cũ kỹ đầy những chỗ vá, đôi mắt nhắm chặt, lay động trong mặt nước hồ, chợt cao chợt thấp. "Đại nhân, đây không phải Vương Chi Du sao?" Sửa kim ở đằng sau Trình Mục Du kêu lớn, hai mềm mấy thi thể được trùng trong bao đặt trong thẩm thị tử đường thoạt nhìn vô cùng ghê người. Gió nhẹ thổi bay góc vải bố làm bốc lên mùi hôi thối khiến những thủ vệ đứng xung quanh tử đường đều phải nín thở miễn cho chính mình nôn hết cơm ra ngoài. Bởi vì không có nơi thích hợp để sắp đặt, Trình Mục Du chỉ phải đành phải sai người đem những cái xác đó. Tạm thời đặt ở trong từ đường, lại để sự phi dùng khoái mã đuổi tới thành Tân An, triệu tập bọn nha dịch lại đây. Rốt cuộc người chết nhiều như vậy, chỉ bằng ba người họ thì khẳng định là không đủ. Ánh mắt chỉnh mục du, xẹt qua đống thi thể xếp thành hàng, cuối cùng dừng lại trên người Vương Chi Du. Sở dĩ, hắn có thể nhận ra tú tài này bởi vì vải bố trên cái xác bị nhiễm một tầng máu đỏ tươi. Hoàn toàn khác những thi thể còn lại Kỳ thực vừa rồi Lúc vớt thi thể lên Hắn đã phát hiện Trừ Vương Chi Du Thì những cái xác còn lại Đều bị nước ngâm tới chướng lên Trong bụng chứa đầy nước Chỉ có Vương Chi Du Lại vẫn gầy như lúc còn sống Chẳng qua trước ngực hắn Có một vết đau xuyên qua lưng Các cô ấy đều là bị chết đuối Chỉ có ngươi là bị đâm chết Rồi mới bị ném vào trong nước Có phải không? Trình Mục Du lẩm bẩm nói với cái xác. Đại nhân, Yến cô nương tới, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Sử Kim ở bên tai hắn thấp giọng nói, mau mang cô ấy tiến vào đây. Trình Mục Du không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt lên. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng Yến nương xuất hiện cạnh cửa từ đường. Cô vẫn giống như mấy ngày trước, đứng tránh mưa trong từ đường đổ nát kia, thần thái nhẹ nhàng tự tại. Hoàn toàn không bị mùi hôi của mấy chục cỗ thi thể trong này dọa sợ Trình Mục Du tạm thời đem nghi ngờ trong lòng xóa đi Tiến lên đón cô Yến cô nương, thi thể của Vương Chi Du cũng được tìm thấy ở trong hồ Ta biết rồi, chuyện này đã đồn khắp chấn Cho nên ta mới đến nơi này tìm đại nhân Chẳng lẽ cô nương có manh mối gì sao? Nghe lời cô nói, Trình Mục Du trong lòng cả kinh Yến nương nhẹ chỉ phía dưới nói Hôm qua Vương Trì Du tới khách điếm tìm ta Thế nhưng lúc ấy ta không ở đó Cho nên y vội vàng rời khỏi Hôm nay điếm tiểu nhị nghe nói y đã chết Thì mới nhớ tới chuyện đó mà báo cho ta Cái gì? Y đi tìm cô Vì sao lại tìm cô mà không tìm ta? Trình Mục Du khẽ nhú mày hỏi Đúng vậy Vì sao hắn không đi tìm ngài chứ? Yến nương cười như không cười nhìn hắn Trình Mục Du nháy mắt mới phản ứng lại Hắn bước nhanh đến bên xác Vương Chi Du, kéo tấm vải bố xuống, sau đó từ bên hông móc ra một thanh trụy thủ. Hai bà phát đã đem quần áo y cắt ra. Thì thể Vương Chi Du bị nước hồ ngâm tới trắng xanh, giống như con người y, đơn thuần và trong sạch không chút tạp chất. Ánh mắt chỉnh mục du quét từ cổ y xuống dưới chân vài lần, thế nhưng không phát hiện ra manh mối gì có giá trị. Y hình như không lưu lại gì cho chúng ta. Hắn có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại phát hiện được cái gì đó nên ngồi sổm xuống, nâng lên tay phải đang nắm chặt của Vương Chi Du. Nắm chặt như vậy thì nhất định là đồ quan trọng. Giọng yến nương vang lên từ đằng sau, cô con người cúi người xuống, trong mắt đầy vẻ tò mò. Trình Mục Du, phí sức, bẻ được 5 con tay nắm chặt của Vương Chi Du, thế nhưng đồ vật bên trong lại làm cho hắn thêm thất vọng. Trong tay Vương Chi Du chỉ có vài cây cỏ dại. Xem ra người này cũng không thông minh như bọn họ tưởng, lưu lại chút manh mối sau khi mình chết. Một bàn tay thon đẹp từ trên hạ xuống, cầm lấy mấy cọng cỏ trong tay Vương Chi Du. Cỏ dại sao? Cô khẽ nhẹ giọng nói. Đây là có ý tứ gì? Nó đại biểu cái gì sao? Chữ thảo. Trình Mục Du đột nhiên hít hả một hơi, sau đó đỡ hai chân đã nhức mỏi chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn Yến Nương, nói ra một từ đã nghẹn lại trong lòng thật lâu. Kinh! y muốn nói cho chúng ta biết kẻ hại chết hắn là người kinh gia sao? Không sai, Vương Trì Du nhất định đã nhớ tới lời ký giao nói với hắn trong mộng, nên mới vội vã muốn báo cho ngài biết hung thủ giết hại ký giao là ai. Nhưng ngài lại ở kinh phủ, hắn không thể tự mình chui đầu vào lưới, nên mới nghĩ đến tìm ta, sau đó thông qua ta đem chân tướng để nói cho đại nhân. Đáng tiếc lúc ấy ta lại không ở khách điếm Có một đôi mắt Sớm đã theo dõi y Người kia cũng biết chúng ta đã gặp y Cho nên khi thấy y thì vội đi tìm ngài Đã đoán được Y đã biết được chân tướng Kẻ đó tìm cách diệt trừ Vương Chi Du Vứt thi thể y vào trong hồ Trình Mục Du tiếp nhận phân tích của cô nói Đại nhân Như vậy hung thủ giết chết ký giao Cùng Vương Chi Du là cùng một người Mà người đó lại đang ở kinh phủ Trình Mục Du bỗng nhiên quay đầu lại, giọng nói của hắn trở nên trầm thấp khàn khàn. Nhưng vì sao hắn lại muốn giết người chứ? Vì sao lại dìm những nữ nhân này xuống hồ? Bởi vì dục vọng. Yến Nương ở một bên lạnh lùng đáp, "Dục vọng sao?" Trên trán những nữ nhân này đều có khắc khắc xà, đại nhân có từng nghĩ nó đại biểu cho cái gì không? Trình Mục Du cúi đầu, đôi mắt nhìn đến một thi thể, một bàn tay của cô ta lộ ra khỏi lớp vải trắng. Trên năm đầu ngón tay có thể mơ hồ nhìn thấy những lỗ kim lớn nhỏ. Hắc xà, dục vọng. Trịnh Mục Du lặp lại một câu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Các cô ấy bị hắn cầm tù sao? Trong thời thượng cổ, hắc xà là tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở cùng nam tính. Xà đồ đằng cũng là một loại sùng bái từ nguyên thủy của con người. Yến Nương dùng giọng nói không có chút cảm xúc chậm rãi thuật lại câu chuyện. Nếu đại nhân cởi quần áo của những nữ tử đó sẽ phát hiện trước ngực cùng cơ quan sinh dục của họ còn có rất nhiều lỗ kim bởi vì các cô ấy cũng không phải nô dịch đơn thuần mà thuộc sở hữu của một người nào đó. Trình Mục Du chầm mặc một lúc đôi mắt hắn quét qua những thi thể bị ngâm nước dưới trướng lên ở trên mặt đất. Bọn họ từng là thê tử, tỉ muội thậm chí mẫu thân của ai đó. Thế nhưng hiện giờ, sau khi nhận hết mọi lăng nhục, lại bị buộc đá ném vào trong nước lạnh. Nếu không phải sáng nay họ thần kỳ nổi lên, thì thân thể của họ sẽ từ từ hóa thành nước buồn máu loãng, vĩnh viễn không nhìn thấy được ánh mặt trời. Nghĩ tới đây, đầu óc hắn đột nhiên ong một tiếng. Tích tích, tích tích đâu? Cô ấy có khi nào cũng giống những nữ nhân này, bị cầm tù... Trình Mục Du không dám nghĩ tiếp bởi vì nghĩ tiếp hắn sợ mình không có biện pháp duy trì tỉnh táo để tìm ra chỗ cô đang bị giam giữ. Hiện tại đại nhân nghĩ nhiều cũng vô ích không bằng sớm chạy tới kinh phủ đi như vậy còn có nhiều khả năng cứu được tưởng cô nơn. Yến Nương giống như nhìn thấu tâm tư của Trình Mục Du cô bình tĩnh nói khiến trong lòng hắn thoải mái hơn một chút chuẩn bị ngựa hắn thét to một tiếng ra bên ngoài sau đó quay đầu nhìn phía sau. Yến cô nương có nguyện ý đi cùng không? Trên đường phố Trấn ngọc tuyển vô cùng vắng lặng, hoàn toàn không có không khí náo nhiệt trước tiết đoàn ngọ. Chỉ có tòa diêu kia, lẻ loi đứng ở góc đường, lạnh lùng nhìn trình mục du, dẫn một đội ngũ chạy như bay tới kinh phủ. Đại trạch kinh gia ở ngay trước mắt. Thế nhưng kỳ quái, chính là bên ngoài tòa đại trạch không hề có thủ vệ. Đại môn cũng không khóa, Mà hai cánh cửa mở to, phơi bày tình cảnh hỗn loạn bên trong ra ngoài. Trình Mục Du ra ý bảo Sử Kim đi qua nhìn. Sử Kim ngầm hiểu nên nhảy xuống ngựa, đi vào bên trong cánh cửa, bắt lấy một tiểu nha đầu đang bưng chậu nước chạy ở phía trước mà hỏi. xảy ra chuyện gì thế? Sao những người này lại loạn thành một đoàn thế kia? Nhà đầu kia thấy người của quan phủ đến, thì ấp úng đáp. Tiểu Thư... Tiểu Thư đã treo cổ tự sát. Hiện giờ còn chưa cứu được người về. Nghe thấy vậy, Trình Mục du cả kinh nhảy khỏi lưng ngựa sau đó chạy đến hỏi. Người nói là kinh tiểu thư tự sát sao? Tiểu nha đầu mặt xám như trò tàn. Tiểu thư luôn luôn dậy sớm. Thế nhưng hôm nay Thu Nguyệt cô nương trong phòng tiểu thư phát hiện cửa phòng vẫn đóng nên đi vào xem sao mới phát hiện tiểu thư treo cổ bằng một giải lụa màu trắng. Cũng may thời gian chưa lâu nên người còn chưa tắt thở hẳn. Có điều tới bây giờ vẫn còn hôn mê, không biết có tỉnh lại được không? Cô ta lau một phèn nước mắt rồi nói tiếp. Chỉ là họa vu đơn trí, việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau đó còn xảy ra chuyện gì? Trình Mục Du nôn nóng hỏi. Lão ra về việc này rất đầu mẻ chán, nhưng người dưới còn phát hiện thiếu gia cũng không thấy đâu. Cậu ấy mang theo một nửa ngân phiếu trong phủ, không ai biết đã đi đâu. Nhưng lão gia đến trong phòng cậu ấy Thì phát hiện Cô ta không nói được nữa Một khuôn mặt vừa hồng vừa trắng Trong lòng Trình Mục Du đã hiểu vài phần Hắn bước nhanh vào bên trong Yến Nương cùng sử gia khuyên đệ Đi theo phía sau Bước vào bên trong tòa đại trạch âm trầm này Trong phòng kinh trần cẩm đầy người Kinh lão gia đang ở giữa đám người đó Chẳng qua hiện tại Ông ta đang nghiêng nghiêng Ngồi lệch trên một cái ghế sớm đã bị mất đi thần trí, tròng râu màu trắng cùng lông mày rũ trên mặt khiến ông ta già hơn tuổi thật rất nhiều. Thấy Trình Mộc Du đi vào phòng, một lão nô cầm đầu rầm một tiếng quỳ xuống. "Đại nhân, lão gia đã bị bất tỉnh nhân sự, tiểu thư lại sinh tử chưa biết, mong đại nhân trở lão gia thân thể khôi phục lại chút đã rồi hãy đến tra xét có được không?" Trình Mộc Du thấy thần sắc ông ta hoảng loạn, quỳ trước một tấm bình phong, thì biết là trong đó có quỷ. Hắn bất động thanh sắc, đi đến trước tấm bình phong, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhăn như quả hạnh đào của lão Nô kia nói: "Cha xét, kinh phủ có cái gì mà phủ Tân An phải cha xét?" Dứt lời, hắn nhẹ lùi người về đằng sau, lập tức đánh vào bình phong khiến nó đổ ra đất. Trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, một đám rốt ruột chạy tới chỗ Trình Mục Du, ý đồ muốn dựng cái bình phong kia lên. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Một khắc, bình phong kia đổ xuống. ngăn tủ bằng gỗ đàn ở đằng sau đã bại lộ trước mặt mọi người. Cửa tủ rộng mở, bên trong có mấy đồ vật kỳ quái. chỉnh Mục Du đi tới bên tủ, lấy ra một cái chai, mở nút gỗ đưa đến bên mũi mà ngửi, sau đó lại cầm một cái bình khác. Sau khi ngửi toàn bộ, hắn lại bất động thanh sắc, nhìn hai tầng roi ở phía dưới cùng các kiểu châm. Tất cả đều được hắn nhìn thật cẩn thận. Động tác của hắn rất chậm. Nhưng đối với đám tôi tớ trong phòng thì giống như là dụng hình. Hắn đang dần dần lột bỏ lớp áo ngoài hoa lệ của kinh phủ lộ ra một tầng giận dơ bẩn bên trong. Rốt cuộc, hắn cũng xem xong mọi vật trong ngăn tù. Lúc này mới quay đầu nhìn sự kim. Đem những thứ roi và châm này đều mang tới thẩm thị từ đường. Ta muốn so chúng với miệng vết thương trên các thi thể kia. Còn nữa, Phái một đội nhân mã đuổi bắt kinh trần cẩm về đây cho ta. Rõ. Sự kim giống lên một tiếng, khiến lão nô đang quỳ bên cạnh khẽ run lên. Nhưng đại nhân, những cái chai này thì phải xử lý thế nào đấy? Hỏa linh kho, ngũ thạch tán, đàn dương tham. Mặt trình mục du lạnh lẽo tới dọa người. Theo thứ tự liệt kê những cái tên đó ra. Đây đều là những thứ mị dược khó có được. Ném đi có phải là quá đáng tiếc không? nghe hắn nghiến răng nhấn lợi nói ra mấy chữ này kinh vân lai đã dần dần tỉnh lại rứt cuộc nhịn không được ông ta run run rẩy rẩy đỡ lão nô kia lên miệng há ra mấy lần thế nhưng không nói gì được chỉ có vài giọt nước mắt rãi theo khóe miệng ông ta chảy ra dính ướt quần áo ở trước ngực lão gia lão gia đừng làm tiểu nhân sợ thấy vậy lão nô kia thút thít nức nở ôm lấy ống quần kinh vân lai sau đó quay đầu nhìn trịnh mục du Chỉnh đại nhân, thiếu gia làm việc này, lão gia hoàn toàn không biết, nếu không ông ấy cũng sẽ không bị bức tức thành dạng này. Ngài đừng nhìn lão gia thân thể mạnh mẽ, nhưng dù sao ông ấy cũng đã hơn 70 tuổi rồi, mong ngài dơ cao đánh khẽ, cho phép lão nô mang lão gia về phòng nghỉ ngơi trước. Ông ta vừa nói, vừa quỳ gối dịch về phía trước vài bước. Đại nhân, ngài không nể mặt tăng thì cũng nên nể mặt Phật. Lão gia tiểu nhân dù sao cũng là công hầu Được hoàng thượng thân phong Mặc dù như tử phạm vào trọng án Nhưng cũng không thể liên lụy tới trên người ông ấy Trình Mục Du Nhìn Kinh Vân Lai một cái Thấy khóe mắt ông ta phiếm nước mắt Miệng run run nhưng mặt sang một bên Rất có bộ dáng của kẻ bị trúng gió Cũng không dây dừa nữa Mà quay đầu lại nói với Sử Kim Điều tra toàn bộ kinh trạch Trong ngoài rõ ràng Bất luận có chút vấn đề gì Đều không được buông tha Còn nữa Đem toàn bộ nhà hoàn, gã sai vặt hầu hạ kinh trần cần tới đây. trà hỏi xem, bọn họ biết những gì thì khai hết ra, nửa chữ cũng không được giấu. Đại nhân, tưởng cô nương liệu... Sử Kim nói ra chuyện chỉnh mục du lo lắng nhất. Không đâu. Hắn chém đinh chặt sắt, cắt lời Sử Kim. Lấy tính cách của tích tích, ta tin tưởng cô ấy thả chết, cũng sẽ không làm xúc sinh kia đắc thù. Nói đến chết... Tâm tình, chỉnh mục dù lục bục một chút, ép tới nỗi hắn thật lâu không thở nổi. An trí xong sự tình kinh phủ thì đêm đã khuya, nhưng vụ án vẫn như cũ không có tiến triển. Những người bên cạnh kinh trần cầm, hoàn toàn không biết gì về việc ác hắn đã làm. Hỏi đến cuối cùng, sự kim đã phát hỏa, đập nát mấy tảng đá. Những người quỷ trên đất dư lên bẩn bật, nhưng nửa chữ cũng không nói ra. Mà ở bên này, Kinh Vân Lai vẫn là một bộ chấn kinh quá độ, Mấy đại phu đi vào đều lắc đầu đi xa Hết đường xoay sở với bệnh tình của ông ta Thời gian từng chút một trôi qua Lòng Trình Mục Du giống như bị lửa thiêu Nôn nóng khó an Hắn đơn giản đi đến một cái sân không người Nghĩ lại mọi việc rồi lại tự hỏi Bước tiếp theo phải làm thế nào Nhưng hắn phát hiện Yến Nương so với hắn đã tới trước một bước Giờ phút này cô đang ngồi trên thềm đá Nhẹ nhấp một ly rượu dưới ánh trăng Yến cô nương cũng là người thích rượu ngon sao Trình Mục Du đi tới bên cạnh cô Ngồi lên cùng một phiến đá Chỉ tiếc án chưa phá được Nếu không Trình Mỗ cũng có thể uống với cô nương vài chén Yến nương nhàn nhạt cười một chút Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch Ta chỉ mượn rượu nhớ người thôi Nhớ người sao Đúng nhớ người yến nương ngơ ngác nhìn chỉnh mục du cặp mắt kia trong chốc lát giống như một lão nhân 70 tuổi trong chốc lát lại giống như hải đồng năm sáu tuổi trong tang thương lộ ra đơn thuần trong đơn thuần lại lộ ra hàm xúc thấy chỉnh mục du bị mình nhìn chằm chằm không được tự nhiên cô mới đứng dậy đi tới một gốc cây liễu cầm lấy một cành cây rủ xuống rồi câu có câu không mà thưởng thức nói đại nhân điều tra kinh phủ có phát hiện ra được gì không Trình Mục Du hít vào một hơi. Ngoài ngăn tủ của kinh trần cẩm, thì cũng không có bất cứ chỗ nào khả nghi. Cũng chưa từng phát hiện chỗ nào có mật thất sao? Vì sao cô nương lại hỏi như vậy? Nếu hắn cầm tù nhiều nữ tử như vậy thì tất nhiên phải tìm một chỗ để ẩn nấp. Nếu không thì đã sớm bị người ta phát hiện rồi, không phải sao? Yến Nương quay đầu lại nhìn hắn. Nhưng người của ta đã lật cả kinh phủ lên mà vẫn không phát hiện được gì. Hiện tại ta hoài nghi chỗ kinh trần cẩm cầm tù những nữ nhân đó Có lẽ không phải ở kinh phủ Có lẽ y tìm được một tòa nhà ở bên ngoài Làm chỗ ẩn nấp Rồi khóa các cô ấy lại ở bên trong cũng chưa biết chừng Nhưng nhà nào mà không có cửa sổ và cửa chính chứ? Yến nương lẩm bẩm nói Không có cửa sổ cũng không có cửa chính ư? Yến cô nương đã phát hiện ra được gì Mà Trình mẫu chưa từng phát hiện ra sao? Trình Mục Du vội vàng đi lên trước hỏi nếu có, mong cô nương biết gì nói hết, bởi vì Tích Tích sợ là mệnh đã ở sớm tối, không thể tiếp tục chờ. Không giữ gạt đại nhân, tối hôm qua ta ở bên hồ thế hồn phách của ký dao. Cô mới nói được đến đây thì đã bị một tiếng hỏi ầm ĩ dồn dập đánh gãy. Từ xa, một gã nha dịch đầy đầu mồ hôi chạy tới, thần sắc y hoảng loạn, chạy một đường dọc theo phòng, tiến vào trong sân, ôm bụng cô nén hơi thở mà nói. Đại nhân xảy ra chuyện xảy ra chuyện rồi chuyện gì mà ngươi bị dọa thành thế này Trình mục du lạnh lòng hỏi thi thể thi thể đều đã bị ăn hết rồi Trình mục du bị cả kinh nên nhất thời không nói ra được nên lời yến nương đã giành trước một bước mà phi như bay ra ngoài lao lên ngựa phóng tới từ đường thẩm ra bên ngoài từ đường có ba bốn nhà dịch bọn họ sắc mặt trắng bệch cả người run tới cơ hồ không thể đứng thẳng được Phải đỡ tường mới có thể chống đỡ được cơ thể. Trình Mục Du cũng xuống ngựa, vọt vào trong tử đường. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trong đó, hắn mới hiểu vì sao những hán tử ngày thường đều luyện võ mà hiện tại lại bị dọa thành dạng này. Toàn bộ thi thể trong viện đều không thấy đâu, thay vào đó là một mảnh dầu pha lẫn máu. Bởi vì những thi thể đó bị ngâm nước nhiều ngày nên máu đã sớm đông lại, trộn cùng với mỡ, biến thành trạng vật như đậu hũ giải rác đâu đó vẫn còn xây dụng vài miếng móng tay mấy cái răng dưới ánh trăng càng trở nên âm trầm yến nương đứng bên trong đống đỏ thẫm kia ánh mắt lẫm lẫm sắc mặt trắng tê dọa người sao lại thế này Trình mục du cảm thấy chính mình cũng sắp không thể thở nổi giọng hắn nghẹn ngào dò hỏi một nhà dịch ở bên cạnh hồi hồi, hồi bẩm đại nhân nhà dịch kia nơm nớp lo sợ Bọn thuộc hạ phụng mệnh gác từ đường thẩm thị. Tới nửa đêm thì mấy huynh đệ chịu không nổi nên đã ngủ gật. Nhưng mới qua không lâu thì nghe thấy mấy tiếng lách cách phát ra từ bên trong. Chúng thuộc hạ mở to mắt rồi nhìn thấy một... một cái... y nói không được nữa, mồ hôi lạnh đổ một tầng tẩm ướt quần áo sau lưng. Nhìn thấy cái gì? Trình Mục Du cao mảnh thúc giục nói. Thấy... thấy một hài tử... Hai tử sao? Cái đó giống hài tử, thế nhưng không phải hài tử. Bởi vì đầu nó so với người lớn còn to hơn, lại dẹp lại, vừa nhọn nữa. Nó đưa lưng về phía bọn thuộc hạ, ngồi xổm trên mặt đất, trong tay bắt lấy một khối thi thể mà há mồm gặm. Bọn thuộc hạ bị cảnh tượng quái dị đó, dọa sợ tới mức không nói ra lời. Đúng lúc đó, cái thứ kia nghe được động tĩnh từ phía sau nên quay đầu lại. Nhà dịch kia nói tới đây thì đã run tới lợi hại, nắm chặt góc áo, khóe mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm trình mục du Miệng nó rất lớn, khóe miệng ngoác tới tận tay, đầy miệng đều là máu huyết, đôi mắt còn đỏ hơn cả mắt thỏ, lại lớn như chuông đồng. Nó nhìn đến bọn thuộc hạ, thì lập tức há miệng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp. Trong cái miệng rộng kia đều là răng, mỗi cái đều dựng lên, tựa như giống như một bông hoa hướng dương lớn. Nghe y nói xong, Trường Mộc Du chậm chạp không đáp lời, nhà dịch kia thấy hắn sắc mặt âm trầm dọa người thì cũng không nói nhiều mà lặng lẽ rời khỏi đó, đứng sang một bên. Mây trên trời đã đến rồi đi, ánh trăng bao trùm trong những đám mây giống như sợi bông. Trình Mộc Du đứng tại chỗ, trước mắt đều là máu huyết, hắn chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ thất bại đến vậy. Việc của tích tích chưa có đầu mối, mà đối mặt với một con quái vật như quỷ đói này, hắn càng không có cách gì xoay trở. Hắn thậm chí không muốn tin tưởng nam nhân đang nản lòng này là mình. Từ nhỏ cho đến lớn, hắn đều là niềm kiêu ngạo của trình gia. Đọc đủ thứ thi thư, tinh thông y thuật, đồng thời võ nghệ cũng không có hoang phí 17 tuổi, hắn đã tùy quân xuất trinh, cũng bắt đầu sống một viên cũng bắt sống một viên đại tướng của quân Liêu, nhưng hiện tại hắn lại như một con báo bị rơi vào bẫy dập. Cho dù có 18 môn võ nghệ cũng không thể thi triển được, chỉ có thể trơ mắt chờ cho đến khi sức lực bị tiêu hao hầu như không còn. Một bóng sáng yểu điệu lóe qua trước mắt hắn. Trình Mục Du bỗng nhiên ngẩng đầu. "Yến cô nương muốn đi đâu?" Núi Khâu Hưng, giọng cô lanh lảnh như ngọc châu, không chút ướt át bẩn thỉu. "Nó ở đâu?" Chẳng lẽ nó ở đó sao? Không sai. Giọng cô rất bình tĩnh. Nhưng ta thấy đại nhân muốn ở lại đây hối hận hơn là... Đi tìm. Chính vì vậy Yến Nương xin không quấy giày, cáo từ trước. Cô vừa nói xong đã bước chân ra khỏi cửa. Khoan đã. Trực Mục Du gọi gọi cô lại. Trên núi hùng hiểm, cô nương một người đi sợ là không ổn. Còn nữa, hắn lại bỏ thêm một câu. Không bảo vệ được chứng cứ là trách nhiệm của Phủ Tân An Trình Mỗ tuyệt đối không thể buông tay mặc kệ Yến Nương khẽ nhướng mày Đại nhân có biết chính mình phải đối mặt với cái gì không đấy? Trình Mục Du đi tới bên cạnh cô nói Mặc kệ là cái gì, ta đều phải đi tìm nó Huống hồ có cô Nương ở đó Trình Mỗ thật ra lại không cảm thấy sợ hãi Yến Nương cong môi cười, cầm dây cương nhảy lên ngựa Cô hung hăng đánh trên mông ngựa một cái sau đó chạy thẳng tới núi Khâu Hưng Trình Mục Du quay đầu lại như một nha dịch Người đi nói với Sử Phi Sử Kim Để bọn họ tiếp tục tìm tưởng cô nương Còn vài người khác thì theo ta Xem cái thứ ăn xác người kia là thứ gì Lúc đoàn người đi vào chân núi Khâu Hưng Thì sắc trời đã không còn rõ Nhìn lại chỉ thấy mênh mông đổi núi vô bờ Nơi xa trên núi Chỗ cao chỗ thấp Phập phòng liên tiếp Trong sườn khói mờ ảo Chợt xa chợt gần, cưỡi ngựa đến đây thì không thể đi tiếp, thế nên bọn họ buộc ngựa ở trên cây rồi đi bộ vào trong rừng. Nơi này quả nhiên không thích hợp. Chỉnh Mục Du vừa đi vừa đánh giá rừng cây hai bên, ngay cả nửa tiếng chim cũng không có, chẳng giống một cánh rừng già sơn dã gì cả. Nơi này vốn dĩ cây cao, chim lắm, dã thú nhiều là địa điểm săn bắn lý tưởng của thợ săn. Mà cây này cũng không kỳ quái. Xương cốt bị chôn mấy thập niên bón cho đất đai, nên chỗ này phì nhiêu hơn những chỗ khác là đúng thôi." Yến Nương không chút để ý nói. Lời này vừa nói ra, mấy nha dịch đi theo cũng cảm thấy lông tơ sau linh đều dựng, tức khắc cảm thấy cánh rừng u ám thêm vài phần. Bọn họ mồm năm miệng mười hỏi: "Cô nương, trong núi có chôn cái gì mà lại có thể sinh ra một con quái vật như vậy chứ?" Lời này vừa nói ra, Mấy nhà dịch đi theo đã cảm thấy lông tơ sau lưng đều dựng lên, tức khắc, cảm thấy cánh rừng u ám thêm vài phần. Bọn họ mồm năm miệng người hỏi, Cô nương, trong núi này có trôn cái gì mà lại có thể sinh ra một con quái vật như vậy? Hải tử, những đứa nhỏ bị chính huynh đệ phụ mẫu của mình ăn thịt. Bọn họ bị trôn ở chỗ này đã vài thập niên, trùng quỳ oán khí khó tiêu, thời gian lâu, những oán khí đó ngưng kết ở bên nhau hóa thành một con quái vật thị huyết. Sau đó dưới một thời cơ ngẫu nhân nào đó, nó chui ra từ dưới mặt đất. Trước tiên, nó ăn hết toàn bộ vật sống trong núi, sau đó lại trộm lẻn vào chấn ngọc tuyền, trộm lương, ăn thịt người, ăn xác. Tóm lại, chỉ cần thứ gì có thể lấp đầy bụng, thì nó sẽ nuốt tất cả vào trong bụng. Nhà dịch kia khẽ dùng mình một cái. Chúng ta đi chuyến này không phải là chịu chết hay sao? Phỏng chừng vài người chúng ta, Còn chưa đủ để nó nhét kẽ răng Hiện tại ngươi đi còn kịp đấy Phủ Tân An không nuôi phế nhân Trịnh Mục Du lạnh lùng quăng một câu Đại nhân hiểu lầm rồi Hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi Ngay cả vị cô nương này còn không sợ Thì mấy người chúng ta Sao lại không dám đi cơ chứ Một nhà dị khác Nhanh chóng giảng hòa Thế nhưng miệng y nói thế Còn bước chân thì đã cứng đi rất nhiều Giống như mỗi bước đi đều phải tốn rất nhiều sức lực Yến Nương thấy bọn họ càng ngày càng bước chậm thì khóe miệng không nhịn được hiện lên ý cười. Cô nhìn Trình Mục Du nói Đại nhân hà tất phải làm khó người khác. Vốn dĩ đây chính là việc có thể rơi đầu bất cứ lúc nào còn bắt người ta giả vờ không sợ. Theo ta thấy, bọn họ có thể rời khỏi thì cứ để họ rời đi như vậy cũng đỡ phiền toái cho ta. Trình Mục Du biết cô đang châm chọc mình dùng người không quen nhưng cũng hoàn toàn không để ý Hắn đánh giá bốn phía, thấy lá cây trên đỉnh đầu càng ngày càng thưa thớt. Bầu trời hiện ra từng mảng thì biết là bọn họ sắp đi đến cuối rừng cây. Quả nhiên đi không bao lâu, trước mặt hắn xuất hiện một tảng đất trống lớn. Trên mặt đất trũng có vài cái khe, từ đó đang tỏa ra những cụm sương mù màu trắng. Sương mù kia cực lạnh, cho dù đứng cách nó mấy chục thước thì đoàn người Trình Mục Du cũng đã cảm giác được hẳn ý khác thường. Đến khi đi lên phía trước vài bước Thì mấy nha dịch Đã bị lạnh tới không thể nào chịu nổi Phải chụm lại thành một đoàn Mới có thể miễn cưỡng mà đi tiếp Yến cô nương Có thấy đám sương mù này không thích hợp không Trình Mục Du thở ra một hơi khói trắng Tuy núi sâu rất lạnh Nhưng cũng không tới mức này Còn nữa Nơi này hình như có một hương vị kỳ quái Đây là thi khí Đại nhân nên sớm bịt miệng mũi lại đi yến nương nheo mắt lại ánh mắt tựa hồ muốn xuyên qua đám sương mù dày đặc phía trước nghe cô nói vậy Trình mực du cùng bọn nha dịch nhanh chóng lấy khăn tay che miệng mũi lại một nha dịch hoảng loạn quá nên tay run lên đánh rơi khăn tay xuống đất y ngồi xuổm xuống trong đám sương mù dày đặc mà sở soạn thế nhưng cái khăn kia giống như có chân cứ thế biến mất trong đám sương mù rõ ràng vừa rồi nó còn ở bên chân sao lập tức đã không nhìn thấy đâu hết Nhà dịch kia sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng. Thì khí thì liên tục chui vào trong mũi, làm cho y liên tục ho khan, cơ hồ đứng thẳng không xong. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong đám sương mù, đột nhiên truyền tới một tiếng tiểu hài tử cười, giọng sắc nhọn, trong tiếng cười ngây thơ lộ ra âm trầm. Tiếng động càng lúc càng gần, giống như một nắm châm cứng nhọn đâm vào trong lòng những người ở nơi đây, khiến bọn họ đều thở dốc đi chậm lại. Một cái đầu màu đen dần dần hiện ra từ trong sương mù. Cái đầu kia vừa bẹp lại to, rất cồng cành, không giống thân mình nhỏ bé ẩn hiện phía dưới. Trên cổ nó có đeo một cái khăn tay màu đỏ, cả người nó lắc lư từ trong sương mù đi ra. Vừa đi còn vừa cười khanh khách, giống như bị bộ dáng quái dị của chính mình khi đeo cái khăn đó làm cho buồn cười vậy. À! Nhìn thấy cái này, tên nhà dịch đứng gần nó nhất. Hét lớn một tiếng, quay đầu chạy về đằng sau, nhưng lại bị một cục đá làm vướng chân mà ngã trên đất. Y chỉ có thể che lại chân và mông mình, từng bước bò về phía trước như một con run. Còn quái vật kia từng bước một đi đến trước mặt nhà dịch. Hai con mắt đỏ nhìn y từ đầu tới chân mấy lần, rồi nó cởi cái khăn trên cổ xuống, đưa tới trước mặt y. Nhà dịch kia sợ tới mức mặt đều xanh mét, cả người run tới lợi hại. Cánh tại căn bản không nâng lên nổi, làm sao còn dám đưa tay ra mà nhận khăn chứ? Thấy vậy, con quái vật kia lại tiến lên về phía trước, đặt cái khăn tay trước mặt y. Cách cái khăn tay cùng y, nhìn nhau trong chốc lát, rồi nó đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười. Sau đó nó há ngoác miệng, lộ ra tầng tầng lớp lớp răng nanh bên trong, ép về phía nhà dịch kia. Những người khác thấy vậy thì sợ tới mức hồn phi phách tán vội túm tụm chạy hết xuống dưới núi chỉ có chỉnh mục du rút trường kiếm chạy vội tới chẳng một khắc cuối cùng nhanh chóng cắm trường kiếm vào trong họng con quái vật thanh kiếm xuyên từ miệng nó tới yết hầu toàn bộ cắm vào trong người nó thế nhưng miệng vết thương lại không có máu một giọt máu cũng không có chỉnh mục du buông truy kiếm ra sững sờ tại chỗ nhìn cái thứ giống đứa nhỏ ở phía trước lắc đầu trái phải sau đó miệng lúc đóng lúc mở, phát ra những tiếng quái dị. Theo động tác nhai nuốt của nó, Thanh Kiếm đã cùng với Trình Mục Du ở trên chiến trường giết địch vô số này, cứ thế vỡ vụn, bị nó nuốt tất vào bụng. Thấy vậy, Nha Dịch trên mặt đất sợ tới mức liên tục kêu to. Tiếng kêu này khiến con quái vật kia bị chọc giận. Nó nhún hai chân nhảy lên bụng Nha Dịch, đôi tay gỉ chặt vai y mở miệng thật lớn, muốn cắn vào cổ y. Mấy người trình mục du thấy người kia lập tức sẽ bị nuốt sống thì không quan tâm gì mà vọt tới. Thế nhưng thứ kia sức lớn, một cái tát đã đánh hắn đi thật xa. Thân mình dầm một tiếng, đụng vào trên cây đại thụ, phần lưng bị đập tới đau đớn. Đại nhân, đại nhân cứu mạng! Nhà dịch kia phát ra tiếng khóc nức nở. Trình mục du gượng người đứng dậy, tập tĩnh tiến về phía y. Nhưng đúng lúc này có một bóng người lé qua trước mặt hắn dành trước một bước đi tới trước mặt con quái vật này người xem đây là gì yến nương cười nói tay cô không biết từ bao giờ đã có thêm một con búp bê bằng đất con búp bê kia mặc một thân đỏ rực váy xanh cợt nhà nhìn chằm chằm con quái vật trước mặt con quái vật kia ngây ra một lúc ngay sau đó ở trên mặt nó thế nhưng lộ ra một nụ cười tò mò nó đứng lên lông lay tụt xuống khỏi người nha dịch kia Vươn tay muốn bắt lấy tượng đất trong tay Yến Nương Nhưng lần này nó tóm hụt Bởi vì Yến Nương lại lùi về phía sau hai bước Cùng nó ngăn cách một khoảng Quái vật dừng một chút Ngay sau đó lại đi lên hai bước Lần nữa vươn ra tay lấy bức tượng Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này Yến Nương thoáng ngồi xổm xuống Rút ra thanh kiếm của nha dịch rơi trên mặt đất Chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên Thanh bảo kiếm kia Lướt qua cổ con quái vật chém rơi đầu nó Cái đầu quay vòng vài lần trên mặt đất Sau đó dừng lại bất động Nhưng phần thân của nó thì vẫn đứng tại chỗ Cánh tay cứng còng duỗi về phía tượng đất Bàn tay lúc đóng lúc mở Giống như không cam lòng Khi chưa lấy được con búp bê Thần sắc trên mặt Yến Nương Dần nhu hỏa lại Cô khẽ thở dài Chậm rãi đi về phía trước Nhét tượng đất vào trong bàn tay vừa bé vừa đen kia Bàn tay rớt cuộc bất động, nó nắm chặt tượng đất trong tay, thân mình mềm nhũn, ngã rầm một tiếng trên mặt đất. Mọi thứ đều yên lặng lại, sương mù dày đặc cũng thu lại từng chút một để lộ ra một cây vân sam che trời giữa đám sương. Trong rễ của cây có một cái động lớn, đám sương mù kia rút vào bên trong động, biến mất vô tung. Yến Nương lau mồ hôi, quay đầu lại nói với Trình Mục Du. Đại nhân thất thân làm gì? còn không mau lại đây hỗ trợ bị cô nói như vậy chỉnh mục du mới bình phục từ hoảng hốt hắn đi đến bên cạnh yến nương ngồi xổm xuống nhìn cái đầu và thân thể của con quái vật trên mặt đất thần sắc càng thêm nghiêm túc đại nhân suy nghĩ cái gì vậy yến nương nhìn hắn hỏi phụ thân từng nói đại tống thái bình được như ngày hôm nay thực không dễ ta nhận bổng lộc của triều đình thì phải tận lực giữ vững cục diện này khi đó ta còn nhỏ vẫn chưa hiểu thấu đạo thầm ý trong những lời này. Thế nhưng hôm nay nhìn đến những đứa trẻ bị đói. Những đứa trẻ vì đói mà bị người ta ăn thịt này. Ta mới hiểu được ý của ông ấy. Phụ thân đại nhân chính là Hàn Lâm Sử. Trình đại nhân sao? Trực Mục Du quay đầu lại đáp. Đúng vậy, nhưng phụ thân ta ở chiều làm quan. Hai chúng ta cũng đã lâu không gặp nhau. Hắn nhìn cái xác trên mặt đất kia. Rồi khẽ nhíu mày hỏi Yến cô nương, phải làm gì với thi thể này bây giờ? Yến nương khẽ nhún vai Người của ngài kẻ thì trốn, kẻ bị thương Đành phiền ngài tự mình đem cái đầu và thân này, ném vào trong động thôi Trình Mục Du gật đầu, mở khăn tay ra Sau đó đặt thân vào đầu của con quái vật kia lên Cẩn thận, gói thành một cái bao nhỏ Làm xong, hắn đứng dậy cùng Yến nương đi tới dưới tảng cây vân sam Nhìn cái động to tối đen lẳng lặng đứng Cô nương Cửa động này hẳn là bị nước mưa lúc trước Làm sụt ra Yến nương làm ra một động tác suyệt rồi nói Đại nhân Ngài nghe đi Trong động giống như vẫn còn tiếng nói của người đã chết Nương Con đói bụng Cha thanh đao của người lấy ra làm gì vậy Muội muội đã chết Tiếp theo Tiếp theo là con sao Con không muốn chết Không muốn chết Trình Mục Du nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm nói Tâm không mê không vào sinh tử, yêu không nặng không vào xa bà, không chấp niệm không mệt mỏi Hắn nhẹ buông tay để cái bao kia rơi thẳng xuống bóng đêm vô tận Tích tích ở trong bóng đêm mở hai mắt, thở ồn hển từng hơi Vừa rồi trong mộng cô lại quay lại cái bẫy dập ẩm ướt lạnh băng kia Một lần nữa cảm thấy máu và linh hồn mình rời khỏi thân thể chỉ để lại một cái xác. Nhưng giày vò trên thân thể vẫn chỉ là thứ yếu. Tình cảnh cha trước khi chết lại một lần nữa chạm vào đầu cô khiến tinh thần cô hoàn toàn tan nát không còn gì. Tích tích! Chạy mau! Đừng quay đầu lại! Cha đã dùng thân thể tạo thành một bức tường ngăn chặn đám liêu binh giống như thủy triều mãnh liệt tiến lên. Sau lưng ông ta bị đâm xuyên miệng vết thương trên cổ phun máu ảo ạt nhưng ông vẫn dùng tinh thần chống đỡ thân thể. Đôi tay dùng trưởng mâu đâm thủng một tên lạ, một tên lại một tên liêu binh Mãi cho đến khắc cuối cùng của sinh mệnh cũng không ngã xuống. Ông quỳ một gối trên mặt đất, nhìn bóng sáng con gái biến mất trong rừng sâu, thì trên mặt mới nổi lên nụ cười nhạt. ta không thể chết được. Không thể! Tích tích hét lên một câu ở trong lòng. Cô đột nhiên ngồi dậy từ sàn nhà lạnh băng, nhưng lại cảm thấy một trận choáng váng, cổ mềm nhũn trượt xuống. Khốn kiếp! Tích tích hung hăng mắng một câu trong lòng, tay cuộn thành nắm đấm, nện trên sàn nhà. Không nghĩ tới, nắm tay lại đánh vào một đoàn ẩm ướt dinh dính. Tích tích vội vàng thu tay lại, để ở chóc mũi nhẹ nhàng người một chút. Cô hít hài một hơi, là máu, không sai. Thứ đang chảy khắp nơi không có chút hơi ấm nào, lại là máu người. đồng hương Tích tích miễn cưỡng, gọi ra hai chữ này từ trong cổ họng. Nhưng tiếng cô nhỏ như ruồi mũi, ở trong phòng trống trải, thật nhanh chóng biến mất không có bóng dáng. Đồng hương, hắn làm gì cô rồi? Từ đáy lòng cô phát ra một tiếng hét, sau đó cô nằm trong đống máu tươi kia khóc không thành tiếng. Ánh mặt trời từ kẽ lá rơi xuống dưới, chiếu lên đội nhân mã đi trong rừng lúc sáng lúc tối. Yến nương tủy tay tháo xuống một mảnh lá cây ngậm trong miệng, nhẹ giọng thổi lên làn điệu khéo đưa đẩy lưu sướng uyển chuyển du dương giống như một dòng suối nhỏ cuốn quanh ở trong rừng sóc sách mà chảy xuống bỗng nhiên trong không trung truyền đến một tiếng kêu trong trèo một con chim cả người lông xanh bay ra tầng lá dừng ở một bên nhánh cây sau đó rồn rập kêu lên với đội ngũ còn quái vật kia vừa chết thì vật sống này đã quay lại với ngọn núi nó kêu mới vui vẻ làm sao một nha dịch đi đằng sau chỉ vào con chim kia nhẹ giọng nói Yến nương cũng ngừng thổi lá Dùng ngựa cẩn thận lắng nghe tiếng chim kêu con chim nhỏ Dùng đôi mắt như hai hạt đậu đen nhìn cô Cái đầu nhẹ nhàng lắc lư Như muốn nói hết lại như thúc giục Rốt cuộc Nó ngừng kêu Móng vuốt hơi dùng lực bay đi Chỉ chốc lát sau Đã biến mất trong tầng tầng cây lá Cô nương thật là thú vị Còn đưa cả chim chắc tới đây Trình Mục Du ở sau lưng nói Đại nhân Yến Nương như suy tư gì đó Mà nhìn vào khoảng không trên đầu nói Sự tình ở Kinh Phủ Tựa hồ càng ngày càng phức tạp Trình Mục Du thúc giục con ngựa Đi tới bên cạnh cô Yến cô Nương nhớ tới cái gì sao Yến Nương quay đầu lại Trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ Đại nhân ở Kinh Phủ Mấy ngày có từng phát hiện Có điểm đáng ngờ nào không trình mục du cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát kinh gia là nhà giàu quy củ lễ nghĩa tự nhiên so với nơi khác dầm ra một chút nhưng kinh tiểu thư lại đem mọi việc trong phủ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp thật sự không có gì có thể chỉ trích được hắn nói tới một nửa thì đột nhiên dừng lại tựa hồ bị ai đó chặn ngang đại nhân có phải đã nghĩ ra gì không yến nương ở một bên hỏi kinh tiểu thư là danh môn khuê tú từ nhỏ học đủ thứ thi thư, nhưng vì sao lại nói với ta một câu không hợp tình thơ như vậy chứ? Nhân diện đảo hoa tương ánh hồng, nơi nào còn có hoa đảo dụng, hoa đảo đã sớm dụng hết rồi. Trình Mục Du nói với Yến Nương nhưng lại giống như đang nói với chính mình. Cô ta đứng ở dưới gốc cây đào nói với ta, người đi nhà trống vốn là chuyện thường tình. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy không thích hợp, sau cô ta lại tự sát. Ta cũng chỉ nghĩ cô ta đối với ta nói lời cáo biệt, nhưng hiện tại mới thấy kinh tiểu thư hẳn là có ý khác. Hai người đều không nói, bọn họ nhìn đối phương, sau đó đột nhiên đồng thời rơi lên roi ngựa, đánh vào mông ngựa. Còn ngựa phát ra một tiếng hí vang, nhấc chân cao trước rồi lao vọt ra khỏi núi khâu hưng, hướng tới kinh khủ. Hướng tới kinh phủ mà chạy như bay đại nhân thấy trình mục du vội vã đi cửa sử phi bước nhanh lên đón vẫn không phát hiện tưởng cô nương ở chỗ nào kinh trần cầm cũng chưa bắt được trình mục du hơi gật đầu nói kêu vài người cầm dụng cụ theo ta tới rừng đào sử phi lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhưng nhìn thấy biểu tình của trình mục du cũng không dám hỏi nhiều chỉ vội vàng theo ý tứ mà đi an bài đất dưới cây đào bị đào sang một bên chỉ nghe một tiếng phành vang lên, cái xẻng tựa hồ đụng vào vật gì đó rồi dừng lại bất động. một nha dịch ở bên trong đống đất moi nửa ngày mới dùng sức tóm lên được một cái hộp tinh xảo. y phủi phủi bùn đất bên chân đưa cái hộp kia cho chỉnh mục du. chỉnh mục du lắc lắc hộp gỗ bên trong phát ra tiếng đinh đang thì quyết đoán mở nó ra. bên trong hộp chứa đầy nữ trang. Có vòng tay, vòng cổ, hoa tai Có cái mới, có cái cũ Thủ công không giống nhau Vừa nhìn đã biết là chúng thuộc về nhiều người Ánh mắt hắn Dừng trên một cái đai buộc chán màu đen Hình thêu trên cái đai kia tinh xảo Hoa văn cũng tinh xảo Còn dính một khối ngọc lam Rõ ràng là đồ của quý nhân Trình Mục Du cầm nó lên Giọng phát ra một tiếng hử lạnh <cười> Nhìn hoa văn vào màu sắc của cái này, không giống đồ của nữ nhân. Yến nương đi lên trước, nhìn cái đai buộc chán trong tay hắn. Kiểu dáng như vậy thì nam tử trẻ tuổi bây giờ không muốn đeo, không biết kinh tiểu thư đặt nó trong hộp là muốn điều bạt cái gì đấy. Trình Mục Du nhìn cô, ánh mắt như mực. Cô nương và ta, cho dù nghĩ nữa, thì trong kinh phủ hiện tại cũng chỉ có mình kinh lão ra là có thể trả lời vấn đề này. Không bằng chúng ta đi gặp ông ta xem sao. Đại nhân, kinh lão gia hiện tại chỉ sợ không thể nói chuyện. Sử kim đi theo phía sau bọn họ nhắc nhở. Nhưng sử kim lại hung hăng chừng mắt, nhìn y một cái. Huynh, còn nhìn không ra sao? Ông ta đang giả vờ, từ đầu tới cuối đều giả vờ đấy. Kinh vân lai ở trong nội viện, đóng cổng chặt. Hai gã say vặt còn đang ngủ gà ngủ gật thì đã bị tiếng đập cửa của sử kim làm cho bừng tình. Hai người vội vã quỳ dập đầu xuống. Đại nhân, lão gia vừa mới đi ngủ. Có chuyện gì? Ngài nói tiểu nhân là được rồi. Xin đừng quấy rầy lão ra. Sử kim đang nổi nóng, rút kiếm ra một nửa rồi hung tợn quát gã say vặt kia. Chuyện liên quan tới mạng người, ngươi có làm chủ được không? Nếu không. Nếu không mở thì ta chém đầu ngươi kiếm của lão tử không có mắt đâu. Hai gã xe vặt kia nhìn nhau trong lúc nhất thời do dự không biết phải làm sao. Thế nhưng lúc này từ trong nội thất truyền ra một tiếng nói lá gan càng ngày càng lớn. Trình đại nhân đã tới cửa còn không mời vào đi. Nghe giọng nói này tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì chủ nhân giọng nói này mấy ngày hôm qua còn hơi thở thoi thóp nằm trên ghế một bộ buông xuống sự đời. Nhưng mới qua một đêm này mà ông ta đã cao dọng như chuồng lớn vậy. Trình Mục Du không do dự đã đẩy cửa lập tức đi vào nội thất. Lúc hắn vào thì thấy Kinh Vân Lai đang ngồi nghe ngắn trên giường, sắc mặt hồng nhuận, sống lưng thẳng tắp. Làm gì có chút bội dáng sinh bệnh nào chứ? Một lão nô đứng ở bên cạnh ông ta, trong tay bưng một chén canh, hương vị rất thơm, tràn ra cả căn phòng. Khiến hai gã xe vặt thèn tới nỗi nước nước biếng Yến Nương rất có hứng thú Nhìn quang cảnh trước mặt Cây này với những gì tinh vệ nói với cô Giống nhau như đúc Kinh lão thật là hùng phong không giảm Chỉ là chén canh xương dê nấu thung thung này Vậy nên kết hợp với mấy bình mị dược kia Thì mới có hiệu quả càng tốt Trong giọng nói của Trình Mục Dù có ý cười ra mặt vẫn không nhúc nhích Kinh Vân Lai lại uống một ngụm canh lão nô đưa qua, sau đó dùng khăn lau miệng, chẳng mắt nhìn về phía trước. Trình Đại Nhân, ta tuổi tác đã cao, đầu óc cũng không hồn đầu óc cũng bị hồ đồ, thật sự nghe không hiểu Đại Nhân đang nói cái gì. Trình Mục Du đem hộp gỗ trong tay đập bang một cái, ném tới trước mặt Kinh Vân Lai, nắp hộp và thân hộp, phân làm hai, đồ vật trong đó lăn ra đầy đất. Kình lão sẽ không hồ đồ đến nỗi ngay cả đai buộc chán của mình cũng không nhận ra chứ? Ta muốn hỏi ông một chút, vì sao đồ của ông mà và những nữ nhân bị chết kia lại cùng một chỗ rồi bị kinh tiểu thư chôn dưới gốc cây đào chứ? Kình Vân Lai cao giọng cười, đôi mắt lúc này đôi tay nâng quần áo đứng dậy. Loại sự tình này đại nhân làm sao có thể hỏi ta chứ? Tiểu nữ hiện tại đã bất tình nhân sự, đại nhân làm theo. Đại nhân làm sao biết những thứ này là con ta trôn xuống? Theo ta thấy, đây chỉ giống như là kẻ cắp trộm mấy thứ này rồi trôn xuống gốc cây đào mà thôi. Thấy sắc mặt ông ta không thay đổi, Trình Mục Du cắn răng cười lạnh một tiếng. Ta sẽ phái người đi so những trang sức đó để xem chúng có đúng là thuộc về những nhân đó hay không, nếu đúng là của bọn họ. Thì làm sao? Lời hắn vừa nói. Thì bị Kinh Vân Lai cắt đứt Kinh phủ ta Hàng ngày có bao nhiêu người ra ra vào vào Trình Đại Nhân không bằng đi ra ngoài Hỏi một chút xem Ở trong trấn này có hộ nào chưa từng tới phủ của ta lấy thường thực Nếu ném một chút đồ trang sức ở đây Thì có cái gì hiếm lạ chứ Trình Mục Du đi về phía trước hai bước Trong ánh mắt có sấm sét lóe qua Ông muốn chống chế sao Đừng quên những thứ dơ bẩn ở trong ngăn tủ kia Chúng đều là bằng chứng. Bằng chứng? Bằng chứng gì? Kinh Vân Lai lộ ra vẻ mặt hung ác, nhàm hiểm, nhìn trình mục du lại kề sát tai hắn mà nói từng chữ. Đại nhân, ta nghe nói những thi thể đó đều đã biến mất. Ở trong phủ ta, ngoài những thứ này, thì có gì có thể chứng minh ta có tội? Kinh phủ nhiều người như vậy, ai có thể không có nhu cầu đam mê đặc biệt chứ? Cái đó mà quan phủ cũng phải quản sao? Trình Mục Du, nhìn lão nhân gương mặt hiền từ trước mặt, từ sớm lưng đột nhiên dâng lên một cỗ hàn ý. Cảm giác khi hắn đối mặt với con quái vật kia cũng không có. Nó giống như nước đóng thành băng, bước thẳng tới tim phổi. Hắn biết chứng cứ có giá trị nhất của mình đã bị ăn không còn gì. Và cùng với đống thi thể đã biến mất đó là việc kinh vân lai dù thế nào cũng sẽ không nói ra. Lão sẽ không nói tích tích ở đâu. Bi thương thật lớn, nháy mắt quét qua trái tim hắn. Trong nháy mắt, hắn muốn sông lên, dùng kiếm cắt đứt cái cổ đầy nếp nhăn kia. Nhưng một tia lý trí đem hắn cột lại vào bên cạnh, không sao chạy thoát thân được. Thấy vẻ mặt của hắn biến hóa, trên mặt kinh vân lai đột nhiên có thêm vải tia đắc ý. Ông ta lại gần, tiến vào gần hơn, dùng giọng nói chỉ mình chỉnh Mục Du có thể nghe nói được. Đại nhân, ta còn nghe nói các vị đi núi khâu hưng, còn tìm được các sơn động kia sao? Trình Mục Du dùng mình hỏi, sao ông lại biết cái động kia? Trong mắt Kinh Vân Lai có thứ gì đó từ nhạt chuyển thành đậm. thân thể ông ta từ từ lùi về phía sau, trên mặt có biểu tình, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Chẳng lẽ thật là bọn họ sao? Trăm thạch thương lực lương thực ở trong phủ ta chỉ trong một đêm biến mất. Là do bọn họ ăn mất, có đúng không? Lời vừa mới nói ra, trong phòng tức khắc yên tĩnh lại, mỗi người đều phỏng đoán ý ông ta, không biết bọn họ ở trong miệng ông ta đến tột cùng là để chỉ cái gì. Vào nạn đói ở chấn vòng tuyển năm ấy, Ngài cũng vẫn là hài tử, có phải không? Một giọng nói trong trẻo như chim bay rơi vào tai kinh vân lai. Ông ta ngẩn đầu, nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi, không nhanh không chậm đi ra từ trong đám người trong đôi mắt trong sáng của cô lộ ra tang thương giống như đã nhìn thấy ở đâu đó hai tử kinh vân lai nghiền nát hai chữ này vài lần trong lòng mãi đến khi chúng tan xương nát thịt mới miễn cưỡng treo một tia ý cười trên mặt nói cô nương kiến thức rộng rãi ngay cả nặng đó năm đó mà đều biết yến nương cũng cười đáp lại Ta có một vị tri kỷ lớn tuổi đã trải qua kiếp nạn đó. Ông ta nói với ta, lúc ấy hài tử của chấn Ngọc Tuyền chẳng còn lại mấy đứa. Nếu không phải bị coi như gia súc mà giết thịt thì cũng sẽ bị đói chết rồi bị chính người thân ăn thịt. Cô không chút biểu cảm nói, chân lại bước tới gần kinh Vân Lai. Nhưng kinh lão tự hồ lại là ngoại lệ, có thể trốn thoát từ trong thời kỳ người ăn thịt người đó. Người ta nói đại nạn không chết, tất sẽ có phúc. Hôm nay ta xem như tin rồi. Nhưng người, nhưng ta vẫn cảm thấy hứng thú. Muốn biết ngài làm sao có thể tồn tại được. Cũng đã trải qua cái gì mới biến thành một kẻ. Mặt người dạ thú như thế. Đã trải qua cái gì ư Kinh Vân Lai hắc hắc nở nụ cười. Tiếng cười kia mang theo rung động. Lại có bi thương như một con thú đợi bị làm thịt. Mùa đông năm ấy, nước suối ngọc tuyển khô cạn cây cối trên núi khâu hưng đều chết hết bị ăn tới chết toàn bộ vỏ cây đều bị người ta lột sạch để ăn chỉ còn thân cây trắng xám lộ ra trong nhà đã mấy ngày không ăn lương thực mấy ngày trước nương ta nấu một nồi canh nấu bằng đá rót vào miệng mỗi người một chút nhưng lại nói là không thể ăn nhiều bởi nếu ăn nhiều thì bụng sẽ bị trướng thế nhưng muội muội ta đói tới cuống cuồng vì vậy nửa đêm nhân lúc mọi người ngủ say một mình muội muội ăn vụng hết nửa nổi nước ngày hôm sau cái bụng trướng lên cứng ngắc muội muội ở trong nhà xí nửa ngày đau tới rơi nước mắt nhưng vẫn không đi ra được gì nương đặt muội muội trên đùi dùng nhánh cây chọc vào trong mông mà đào hy vọng có thể đào ra đống canh đá trong bụng nhưng lăn lộn thật lâu cũng không mắc ra được cái gì muội muội càng lúc càng gầy càng ngày càng vàng chòng mắt cũng biến to như hai quả hạnh, lúc khép lúc mở lóe ra ánh sáng ảm đạm. Ta nhìn bộ dáng của muội muội cũng không dám chạm tới cái bánh nướng trong ngăn tủ kia nữa. Tuy rằng hương khí đã biến mất của nó, vẫn luôn dụ hoặc ta. Vào một buổi sáng nọ, cha mang muội muội ra khỏi nhà, nói là muốn mang đi một chỗ tốt, nơi đó có điểm tâm bao giấy dầu cùng bánh nướng xốp giòn và bánh bao thơm thật thơm. Ta nháo ẩm ý, muốn đi theo, lại bị cha hung tận mắng một trận, sau đó đáo vào cửa. Tới buổi tối, ta trông mong nhìn ra ngoài cửa, hy vọng họ có thể mang cho ta chút cặn cơm thừa trở về. Nhưng ta chờ, lại chỉ thấy một mình cha trở về, cầm một gói giấy bao. Bên trong có mấy khối thịt đã nướng chín. Ngửi thấy mùi thịt thơm, mắt ta sáng lên, vừa cầm đã nhét vào trong miệng, hoàn toàn không chú ý tới, nương ở bên cạnh đã khóc thành từng tiếng ăn no nê một lúc sau ta mới phát hiện muội muội không cùng cha trở về lúc ta định hỏi cha thì phát hiện trên quần áo ông dính vải vệt máu ta đột nhiên hiểu ra mọi chuyện xoay người muốn nôn ra thì lại bị nương bưng kín miệng nuốt trở về nếu còn phun ra thì muội muội chẳng còn gì nữa lại qua mấy tháng trong nhà lại một lần nữa rơi vào tình trạng hoàn toàn không có lương thực khi đó trên người ta mọc đầy bệnh khè Chảy nước đặc màu đen. Cả ngày ở trên giường hôn mê bất tỉnh Một buổi chiều, ta tự ác mộng mở mắt ra, nhưng lại thấy cha ngồi si ngốc ở bên giường ta. Ông gầy đến không còn chút thịt, chẳng mắt như sắp rơi ra ngoài. Bên trong như có hai ngọn lửa. Ta sợ tới mức, nhanh chóng nhắm mắt lại, giống như ở mép giường không phải cha ta, mà là một con chó sói bị đói tới phát điên. Vào ban đêm, Ta nghe trộm cha mẹ nói chuyện. Cha nói: "Ta bởi vì ăn thịt muội muội nên mới biến thành bộ dáng như vậy." Ông nói ta sắp không được, bệnh ghẻ trên người chính là thi độc, căn bản ta sẽ không qua khỏi. Nương không nói lời nào mà chỉ ngồi yên một chỗ khóc, cuối cùng lại dùng khăn nóng lau chùi cả người cho ta. Ngày hôm sau, nương dùng một quả trứng gà và nắm bột, cuối cùng trong nhà làm cho ta một bát mì nước. Bà để ta từ từ ăn, sau đó chính mình ở ngoài cửa trọng thóc. Sau đó chính mình ở ngoài cửa trộm khóc. Ta không ăn bát mì kia, thừa dịp bà khóc đến lợi hại. Ta bò ra từ cửa sổ, chạy thuộc mạng lên trên núi. Lá khô và tuyết điên cuồng đập vào mặt ta, cắt thành từng vết thương. Thế nhưng điều này còn kém xa nỗi sợ hãi mãnh liệt trong lòng ta. Ta không biết mình đã ngã bao nhiêu lần, rốt cuộc. Khi ta bỏ tới đỉnh núi thì cả người bị liệt ra, không chống đỡ nổi, cứ thế nằm trên đất không đứng dậy nữa. Không biết hôn mê qua bao lâu, ta đột nhiên bị tiếng chân dẫm lên tuyết làm cho tỉnh lại. Vừa bỏ dậy thì thấy cha ta không biết từ bao giờ đã tìm lên núi. Ông không phát hiện ra ta bị hôn mê trong bụi cỏ, còn ta lại nhìn qua đám cảnh lá khô khốc, thấy ông ta mang theo cái cuốc tìm kiếm mọi nơi, không giống người mà lại giống quỷ. Ta đưa tay bịt lại miệng, tránh để mình kêu ra tiếng, rồi sau đó chậm rãi lùi về sau. Tự nhiên lại chạm đến một khối hư không, còn chưa kịp túm tới đống cỏ đã bị rơi cả người xuống một cái hố to lớn. Hố này không sâu, bên trong lại chất đầy những bao tải màu xám trắng. thân thể ta dừng lại trên một cái bao tải, sau đó lăn sang bên cạnh. Chỉ một giây lát đó, ta cũng biết trong bao tải chứa cái gì chúng nó vừa cứng vừa nhỏ, có chỗ còn nhỏn nhọn cọ lên lưng ta thật đau. Ta quỳ gối bên cạnh những bao tải đó, trong lòng không sợ hãi. Hóa ra những đồng bạn của ta xuất hiện trong nửa năm nay đều bị ném ở nơi này. Bọn họ chỉ còn là một đám thi cốt ở trong túi. Hẳn là ở đây cũng có khung xương nho nhỏ của muội muội. Muội muội có mở to mắt mê mang không biết vì sao cha lại đập gáy nát mình hoặc có biết muội muội? Dùng huyết nhục của mình để cho ta ăn Để ta có thể sống lâu được như vậy không? Tiếng cha tìm người dần dần biến mất Ta thành kính ý ở trên mặt đất Xếp mấy cái bao tải thành một bậc Rồi đứng lên đó Dùng đôi tay bám vào vách hố Chuẩn bị bỏ lên trên Nhưng ta thử vài lần Đều không thể bỏ ra khỏi hố được Một vì đã nhiều ngày không ăn cơm Lại bị bệnh hiểm nghèo quấn thân Nên thân thể ta đã cực độ suy yếu Hai Là cái thời tiết đáng chết này Có tuyết với mưa rơi xuống Khiến vách hố ẩm ướt lầy lội Làm bàn tay ta vừa mới đi lên Thì phía dưới chân lại bị trượt xuống lăn lộn như vậy khoảng nửa canh giờ Chút sức lực còn lại trong thân thể Cũng tiêu hao không còn gì Ta nằm trong đống tuyết đó Bên cạnh những túi thi cốt Cười ra tiếng Đây là số mệnh rồi Ta vốn dĩ sẽ bị cha mẹ ăn luôn sau đó bị ném tới cái hố này. Hiện tại trách đứng, trách được. Hiện tại tránh được một kiếp, nhưng vẫn không thể chống lại vận mệnh, chết dần trong cái hố này. Ta từ bỏ việc chống lại vận mệnh, cứ thế ngủ ở đáy hố. Lúc bị nước mưa rơi vào làm cho tỉnh thì trời đã tối đen như mực. Trong lúc hoảng hốt, ta như nhìn thấy một cái bao tài, cách mình không xa đang giật giật. Sau đó cái túi buộc miệng bao tải tuột ra Bên trong bay ra một hương khí mê người Đó là mùi vịt nướng Không, không chỉ có vậy Còn có cơm tẻ nấu buổi sớm Bánh đường hoa quế xốp giòn Nước miếng thoáng chốc tràn ra từ răng môi Ta bỏ qua cái bao tải đó Nắm lấy đồ ăn mỹ vị bên trong Mà điên cuồng cắn nuốt Chỉ chốc lát sau Đồ trong bao tải đã bị ta ăn hết Vì thế ta lại mở bao tải thứ hai rồi cái thứ ba Sự tình sau đó ta không nhớ rõ Cũng không biết mình ở trong cây hố đó bao lâu Cũng không biết những thứ đồ ăn cuộn cuộn không dứt đó là từ đâu tới Ta chỉ biết mưa tuyết dần ngừng Ánh mặt trời nhiều ngày không thấy Lại một lần nữa rơi trên cái hố đựng thì cốt Trong ánh mặt trời sáng rực rỡ Một bóng người từ cây vân sam nhìn xuống dưới Ông ta cưỡi một con tuấn mã màu nâu người mặc nhung trang tựa như vị thần trên cửu trọng thiên ông ta nhìn ta ánh mắt tràn ngập thương hại cùng bi thương ta thì bị ánh mắt nhìn chăm chú này làm cho hai mắt đẫm lệ mơ hồ không kiểm chế được ông ta sai người cứu ta từ trong hố lúc lên trên ta mới phát hiện phía sau ông ta là quân đội thật dài mỗi một con chiến mã đều chở mấy túi lương thực căng phòng trấn ngọc tuyền cứ như vậy được giải cứu từ trong nạn đói mấy tháng mà ta cũng trở về nhà cha mẹ đối với sự tình phát sinh ngày hôm đó không để cập tới đoạn ký ức đó như bệnh ghẻ trên người ta theo thời gian chậm rãi biến mất nhưng chỉ có mình ta biết những thứ đó đã mọc rễ trong lòng ta móng vuốt của nó vươn ra mỗi tất da thịt của ta cùng ta hòa hợp nhất thể từ ngày đó trở đi ta thề với chính mình ta tuyệt đối không muốn trải qua những ngày tháng đói khát như vậy nữa Ta muốn ăn. Không, không đơn giản là ăn no, ta muốn dục vọng của mình đều được thỏa mãn, được phóng thích, muốn khống chế mọi thứ, muốn được một cuộc sống bừa bãi và tiêu xái. Kình Vân Lai đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt như sói hoang nhìn về phía Yến Nương. Ta ăn chính muội muội của mình, trên đời này còn có cái gì ta không dám làm, không thể làm? Cô nương, nói ta biết đi. Nói đoạn ông ta cúi đầu cười gượng hai tiếng bà vai không nhịn được run rẩy giống như một mảnh lá khô tùy thời sẽ bị gió cuốn đi cho nên kinh lão gia chính là tùy tâm mà làm không uổng kiếp này lạc thú sao trên mặt yến nương nổi nở ra một nụ cười lạnh kinh vần lai không tiếp lời cô chỉ có lão nô vẫn luôn đứng ở yên ở mép giường đi tới trước nhẹ giọng mà nói lão gia cành sắp nguội rồi nói đoạn ông ta nâng kinh vân lai đến trên giường ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng bưng chén canh đút cho ông ta rồi nói nói chuyện xưa lâu như vậy hẳn ngài cũng đã khát ngài uống xong chén canh này sau đó còn phải đi đốt riêu mọi người đều đang chở lão ra đi châm lửa đấy cái gì người còn muốn đi đốt riêu sao sử kim nhịn không được hất vỡ cái chén trong tay lão nô kia quát mau nói ra Nơi các ngươi nhốt tưởng cô nương Bằng không ta sẽ lấy cái mạng chó này của ngươi Trên mặt Kinh Vân Lai Không có chút tức giận nào Mà chỉ nhận lấy khăn lão Nokia đem tới Nhẹ nhàng lau nước canh trên mặt Sau đó cười cười nhìn sỉ Kim Ta đã không quản sống chết Chỉ vì Trình Đại Nhân Còn phải báo cáo kết quả công tác Lên Triều Đình đúng không Phủ Tân An không phá được án Lại giết công hầu Hoàng thượng Thân Phong Sự Đại Nhân Ngài nói đến lúc đó Mũ cánh chuồng trên đầu Trình Đại Nhân còn giữ được sao? sử kim nhất thời nghẹn lời Nhìn Trình Mục Du Lại chỉ thấy hắn không có biểu tình gì Giống như căn bản không chú ý tới vừa rồi xảy ra chuyện Lúc này y đành không dám nói gì nữa Cầm kiếm ngượng ngùng mà lùi xuống Thấy vậy Kinh Vân Lai đắc ý cười hai tiếng Lại nói với Trình Mục Du Trình Đại Nhân Nếu không có việc gì Thì Kinh Mỗ đi trước một bước Hôm nay là đoàn ngọ, mọi người trong chấn đều đang chở ta đi nhóm mồi lửa đầu tiên. Gần đây người chết quá nhiều, trận hỏa hoạn đêm nay phải đốt bao một chút, đốt hết đen đuổi này đi. Dứt lời, ông ta cao giọng cười lớn đi ra ngoài cửa. Lúc đi qua bên người chỉnh mục du thì đã nghe thấy hắn nhẹ nhàng nói một cái. Người đi nhà trống, người đi nhà trống, tháp phật là tháp phật. Chỗ ông giam cầm các cô ấy Chính là tòa tháp Phật Có đúng không? Kinh Vân Lai kính người lại Thế nhưng trong miệng vẫn cường ngạnh nói Trình Đại Nhân sợ là hồ đồ rồi Luôn nói điều gì đó Kinh Mỗ nghe không hiểu Tháp Phật là nơi thở Phật Mà Đại Nhân cũng hoài nghi sao? Nếu Đại Nhân hoài nghi Thì cứ để cho người đi điều tra Kinh Mỗ tuyệt không ngăn trở Nói đoạn Ông ta vương tay áo lên Sải bước đi ra ngoài cửa Đại nhân Yến nương đi lên phía trước Sắc mặt lạnh lùng ngữ điệu trầm thấp Chúng ta chậm một bước rồi Tưởng cô nương hẳn là đã không còn Ở tòa tháp Phật kia Kinh Vân Lai giảo hoạt Hẳn là ở thời điểm đại nhân nghi ngờ Đã rời người trong tháp đi Cho nên kinh tiểu thư mới để lại bốn chữ Người đi, nhà trống Tả hiểu Trình mục Du nhắm mắt lại Lông mi thật sâu mà đè ép xuống Nhưng ta còn muốn đi nhìn một cái, nhìn nơi cuối cùng cô ấy ở. Cửa lớn của tháp Phật bị mở ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Mỗi một tầng mỗi một góc đều có được đốt đành chứng minh, chiếu sáng bức họa Phật tổ, sắc thái rực rỡ ở trên tường. Ở giữa phòng bày một cái bàn bằng gỗ đàn màu đen. Trên bàn đặt một cái hộp bằng vàng. Yến Nương đi qua mở cái hộp cầm cuốn kinh ra nhìn, trên môi nở nụ cười. Lão già này đúng là nhiều tiền, ngay cả cuốn minh kinh cũng bị hắn thu được. Mình đại sư thời đường là cao tăng, sao nghe cô nương nói lại như là người quen xưa vậy? Trình Mục Du khẽ những mày hỏi. Yến nương không để ý tới hắn, thu hồi ý cười trên miệng, dịch cái bàn qua một chút rồi lại ngồi sổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng mân mê sàn nhà. Khi sờ đến một khe đất thì đốt ngón tay cô nhẹ cong gõ hai cái. Khó trách người của ngài lục soát khắp cả kinh phủ cũng không có thu hoạch hóa ra phía dưới cái này còn có một gian địa cung cô khẽ lẩm bẩm ở trong miệng lại dùng lực tay một chút bá một tiếng cô đã nhất được một cánh cửa lên để lộ cửa động đen tuyền phía dưới đám người chỉnh mục du hoảng sợ bọn họ nhanh chóng chạy tới liên tiếp nhảy vào cửa động lúc đèn đầu chiếu sáng địa cung kia thì yến nương nhẹ thở khẩu khí là nơi này đây chính là nơi vi khốn kỳ giao và những người khác cô vừa đi qua một góc nhà vừa lấy ngón tay quét lên vách tường đại nhân trong này từng có nước trên vách tường còn lưu lại vệt nước ta hiểu trong giọng nói của chỉnh mục du lộ ra bi thương ông ta nhốt những nữ tử đó ở nơi này để chính mình hưởng dụng nhưng thời gian trước hoàng hà dâng nước ông ta cũng đã vứt các cô ở đây Bởi vì tất cả bọn họ có thể bị chết đuối. Lúc sau, nước ông ta mới sai người cột đá vào những thi thể đó rồi ném vào hồ sau kinh phủ. Ông ta cho rằng làm như vậy là có thể thần không biết, quỷ không hay, trôn vùi hành vi phạm tội của chính mình. Bên trên là thần Phật mà bên dưới lại là luyện ngục. Có đôi khi, thiên đường cùng địa ngục chỉ cách nhau có một đường. Trên mặt Yến Nương... Lộ ra một mặt tàn nhẫn Kình lão già này Có khi chính mình cũng không có ý thức được Khi lão ăn luôn muội muội của mình Và những tàn cốt kia Thì lão đã hoàn toàn từ bỏ quyền làm người Thoái hóa thành một con ma Ta cũng nghĩ ông ta nói chính mình Ở trong hố Thấy được đống đồ ăn kia Kỳ thực chỉ là ảo ảnh của ông ta mà thôi Hoặc là nói rằng Lý trí của ông ta lúc đó Lý trí của ông ta lúc đó đã hỏng rồi, vì có thể tiếp tục sống sót, tiếp tục yên tâm thoải mái sống sót, ông ta chỉ có thể tự chế ra một ảo ảnh cho chính mình. Nếu không, chẳng có ai sau khi ăn nhiều tàn gốt của đồng loại như vậy mà còn có thể tồn tại trên đời này. Bên ngoài, bỗng nhiên vang lên những tiếng hoan hô. Trình Mục Xu ngẩn đầu, thấy một mảnh ánh sáng màu hồng tiến vào từ cửa sổ nhỏ của tháp Phật. Hắn bị thương nghĩ. Hắn bị thường nghĩ đây có thể chính là nơi tưởng tích tích bỏ mạng. Vì thế trái tim thoáng chức như bị cái gì xiết lại. Không biết lúc tích tích còn sống có bị lão ta. Hắn cắn chặt miệng đi đến bên cửa động. Đôi tay lôi kéo mép cửa động mà phi thân ra bên ngoài. Đại nhân! Đại nhân! Sử Kim và Sử Phi theo sát hắn đi ra ngoài. Yến Nương nhìn bóng sáng bọn họ, trên mặt lộ ra thần sắc khiến người khác không hiểu, vừa tò mò, vừa đồng tình. Cô cũng đi theo ra bên ngoài, tới nơi náo nhiệt nhất của Trấn Ngọc Tuyền. Bị thương có thể khiến người ta khó quên nhất, mà ngày hội sẽ cho họ một loại đặc quyền để quên đi những chuyện cũ, dành cả tâm tình để tham gia vào không khí hoan hỷ xung quanh. Dân chúng của Trấn hiện tại chính là như vậy. Họ vây quanh riêu, nhìn ngọn lửa càng ngày càng cháy lớn, trong lòng quay cuồng, Nổi lên nỗi sung sướng đã lâu không thấy. Mỗi người đều nhảy múa vui vẻ, giống như ngọn lửa này có thể đuổi đi những lạnh lẽo âm u đã cắm rễ trong thị trấn này, đem ánh mặt trời kéo về lần nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tân An Quỷ Sự. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ